0: Bueno mi gente, ahora sí, el podcast que, que bueno, mucha gente me había pedido Llevo un año sin desayunar En un principio cuando comencé, hacía el ayuno de, de 16 horas 16 horas sin comer y 8 horas, bueno esa es la ventana, de comer lo que quiera Ese lo hice, empecé así digamos Me costó al principio, yo creo que por ahí los primeros cuatro días me costó bastante Hoy en día, eso hace poco, hace que, como dos semanas, tres semanas tal vez, empecé a hacer otro, porque estuve leyendo que bueno, había una relación entre un ayuno de 18, 20 horas y una mejora de la visión. No sé, pero me pareció que la explicación era bastante sensata, la vi en el canal del doctor Berg. Ese, ese man es muy capo para mí, yo he entendido muchas cosas ahí con él. Entonces, ese lo estoy probando, digamos. O sea, porque bueno, yo ya hacía sí ayuno, entonces hacerlo un poquito más no, no es difícil para mí. Quiero ver si se puede mejorar o no, pero para hacerlo obviamente tendría que bajar, no es solamente el ayuno de 20 horas, 18, 20 horas, sino bajarle a los carbohidratos bastante. Y no lo he podido cumplir así como al pie de la letra como para ver los beneficios, pero bueno, ese es otro podcast que veré si resulta o no, porque yo soy miope. Yo no veo bien de lejos, entonces ajá, quiero mejorar la visión Pero bueno, vamos a hablar un poco Qué tal ha sido mi experiencia, sin desayunar un año, etcétera Bueno, primero que todo, yo sí puedo decir abiertamente Yo no soy médico, ni nada por el estilo No necesito serlo tampoco Yo trato de no poner mi salud, ni las cosas importantes en manos de nadie Aparte, pues, mía, obviamente, porque yo me apodero de eso O sea, ¿cómo uno le va a poner la salud en manos de, de un médico? El médico no debería tener la responsabilidad de tu salud. Debería ser en caso tal de una emergencia, de un caso extremo, aislado, que uno no pueda controlar, un tipo de enfermedad bueno que le puede pasar a todo el mundo, etcétera, que uno no pueda ayudarse, pero generalmente uno debería encargarse de su salud. Porque de hecho pasa en Colombia, ¿no? Le echan la culpa al médico de que se está muriendo la gente por coronavirus. O sea, ¿qué tiene que ver el médico? ¿Los mandan a matar solamente por...? ¿Qué tiene que ver el médico? La culpa es tuya. Hay que hacerse uno cargo de eso. O sea, la salud no puede caer en manos de médicos. Porque la gente dice, no, pero deja hablar a los médicos porque ellos son los que saben y tal. Eh, no, fíjate que no. Yo puedo saber más que un médico. Y no porque yo haya estudiado o no, o lo que sea. Lo que pasa es que yo veo a los mejores médicos del mundo. No sé. O sea, me gusta leer información y tal. Puede que no sepa lo que sabe un médico, pero entiendo cositas y lo que me parece a mí y los pruebo y tal, y lo que veo sensato para mí, lo puedo analizar en otra época, antes de internet, yo sí dependía del médico completamente, porque el médico estudiaba y no había acceso a su información pero uno hoy en día puede entender cualquier cosa que te explique un médico y de hecho, los médicos son importantes, porque yo aprendo de, de los médicos obviamente, solo que ajá, entre los médicos, pues hay mucho médico malo también, ¿no? o sea, todo hay que decirlo hay muchos médicos malos y todo el mundo está enfermo hoy en día, todo el mundo es hipertenso. Tengo amigos hipertensos con 23 años. Todo el mundo es hipertenso, diabético, la solución que dan es puras pastillas. O sea, los, ma los médicos, siendo honestos, o sea, sin demeritar su profesión ni nada, porque como bien lo he dicho, yo aprendo de los médicos. Todo lo que yo sé lo he visto de algún médico que sabe demasiado. Solo que con el internet pues, uno ya puede ver los mejores médicos del mundo, o sea, están al alcance. De la mano de cualquiera Entonces uno ve que también hay médicos mediocres O sea, me acuerdo que a mi hermana le decían que no ayunara Que porque la, el desayuno era la comida más importante del, del día Pues yo, la, yo le dije que, bueno, que no le hiciera caso Porque obviamente, marica Yo investigué bastante O sea, no me dicen ninguna razón que sea cierta El desayuno es la comida más importante del día ¿Cómo te explico, mi amor? Eh, desayunamos hasta hace poco Nunca habíamos desayunado en la historia ¿Tú qué piensas? ¿Qué qué? Imagínate un primitivo por allá ¿qué? con los huevitos y el sartén. Mi amor, tocaba cazar. O sea, y, y tocaba cazar y comer cuando había comida. O sea, no todo el tiempo había comida, no había nevera, no había cocina, no había casa. O sea, ¿qué piensas tú? ¿Que uno se la pasaba comiendo todo el día? No. Entonces, históricamente, el desayuno no existía. Entonces ahí ya empezamos mal. Está, empezamos mal. Porque hace 10.000 años, la gente sobrevivía sin desayuno. Entonces... La comida más importante te diría que no, no es la más importante, porque como van mil años de gente viviendo aquí, lograron vivir sin desayuno, mi amor, no habían huevitos, no había así, tan sabroso que es uno levantarse los huevitos y la panadería y el pan, no había nada, muñeca, tocaba ver a cazar, y hablo así es porque me azaro porque ah, la, vieja, la vieja es doctora, entonces, bueno, no sé, uno hablando solo como que, mejor dicho, se, se mete en el cuento, pero sí, para que vean que es cierto. Entonces la vieja le dijo a mi hermana, no, tú no, no hagas el ayuno porque eso hace daño. La comida es más importante del desayuno que no sé qué, que para empezar el día no me dan una razón de verdad. No me dan una razón. Si no me dan una explicación, ¿yo qué hago? Yo voy y busco al médico en internet, busco los mejores médicos del mundo, comparo todas las opiniones y me, me llevo mi propia opinión de lo que pasa. Pero, eche, no me dicen ninguna razón, bueno, ¿y por qué es la comida más importante del día? No, que para que empiece con energía y tal. ¿Y tú qué piensas? ¿Que mi cuerpo qué? O sea, la gente, mejor dicho, mi cuerpo no tiene energía, no guarda energía. O sea, tú que estudiaste medicina sabes que el cuerpo guarda energía. Guarda energía. Que después usa. O sea, primero usa la insulina. Tal que la insulina prácticamente coge toda la energía. La guarda. Y después la utiliza con la, la hormona, si no estoy mal, glucagón se llama. Después la usa. Entonces, quiero decirte que así no hayas comido, el cuerpo tiene energía, la almacena, así que no necesitas ni siquiera el desayuno, tú puedes durar, mejor dicho, varios días sin comer, el cuerpo está listo para eso, porque evolutivamente creció para eso, porque no había comida, entonces, ¿qué explicación me suena mal? ¿el desayuno es más importante o la que yo estoy viendo históricamente de hace 10.000 años? Que no había desayuno, y si le pones un poquito de lógica, te das cuenta, entonces, ¿de qué me estás hablando?, lo que pasa es que, claro, imagínate, le decía: no, no hagas ese ayuno porque, bueno, la comida es más importante. Y también le dijo: mejor, toma estas inyecciones que te sirven para, para que no sientas hambre y, y lo único malo es que te amarejo Óyeme, Oye, ¿eh? el ayuno es malo, pero las inyecciones sí son buenas. ¿eh? Dime tú, ¿qué clase de burrada es esa, marica? El ayuno es natural, un proceso natural evolutivo. Así ha sido siempre. O sea, y, y ni siquiera se trata de desayunar o no, sino de no comer tanto. Ese es el objetivo, porque antes no había tanta comida. Ya. Y hoy hay mucha comida. Cuando hay abundancia de comida, generalmente uno se vuelve adicto a la comida y sufre problemas de obesidad, de azúcar, diabetes, etcétera. Antes no habían esos problemas, precisamente porque no había tanta comida. Tocaba cazar, tocaba buscarla, tocaba protegerse. Que no llegara un león por ahí y se lo comiera uno, ¿no? Entonces, no, pero la inyección sí, súper bien, ¿no? Que ha ah, vómito, que no sé qué clase de porquería estás ofreciendo. O sea, marica, está bien que diga que el ayuno no sirve o lo que quieras. Si me lo argumentas bien, yo te lo valgo yo te digo, hey, tienes razón. Pero dices que no sirve y ofreces un, unas inyecciones, que para no sentir hambre. ¿Qué es eso, marica? ¿Ah? ¿Qué clase de porquería estás ofreciendo? Obviamente yo entiendo, ¿no? Ella gana su comisión y es verdad, o sea, ¿cómo hacemos? El punto es que los médicos evolucionaron. A tal punto que, bueno, no saben qué es lo que pasa, pero saben ahí la solución que es una pastilla y tal. Pero no te dan una solución definitiva, como una forma de ayudar, como, qué uno puede hacer. Todo es externo, o sea, y yo estoy seguro que uno puede hacer muchas cosas para evitar muchas enfermedades. Obviamente no todas, hay cirugías, hay cosas que uno depende de un médico. Y como te digo, los médicos son, son mejor dicho, una profesión increíble. Yo aprendo de los médicos. El tema es que, ajá, como todo en la vida, hay médicos buenos y médicos malos. Y con el Internet, pues tengo acceso a los mejores médicos del mundo. O sea, y contradicen lo que un médico mediocre dice. Porque otra vez volvemos al mismo punto. Yo cuando era chiquito, yo sé que me estoy alejando del tema, pero ya vuelvo del ayuno, porque estén pendientes que este podcast es bueno. A mí me operaron de apendicitis a los siete años. Mi mamá me llevó al médico y el médico decía que no, que eso era una virosis, que eso no era nada, y mamá le dijo, "No será apendicitis." Mi mamá que no tiene ni puta idea de medicina, mi hermano, ni yo tampoco. O sea, es simple, lógico, o sea, "No sé, no será apendicitis." Hermano, "No, no, no, usted, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted estudió medicina no?" mamá, "No, no, no, sino que pues bueno, he sabido que duele en esa parte y no sé qué." "No, no, no, es una virosis, tal." Me, me llevaron para la casa, yo toda la noche mal, vomitando con ese dolor impresionante y preciso. Yo le dije a mi mamá, no aguanto más. Me acuerdo, era un chiquito, tenía 7 años, no aguanto más, tal. Otra vez me llevaron, preciso. Ahí sí, de afán y era apendicitis. O sea, es que fue Qué increíble, ¿eh? los manes son la verga. Cómo juegan con la salud de uno también, Maric. Como te digo yo gracias a Dios me operaron le llevo mi vida en parte a médicos o sea, estoy bien y sano gracias a ellos el tema es que bueno, se pueden equivocar obviamente, como todo el mundo entonces uno no debería dejarle toda la responsabilidad a ellos, sino uno también hacerse cargo de su propia salud en la medida que pueda buscar uno su propia información, leer hablar de tú a tú con un médico estaría bien, entender lo que él le dice pedir explicaciones, por ejemplo de qué es lo que uno tiene también no solamente la solución, quiero que me expliques para yo entender si esa es la mejor solución que yo puedo tomar. Es así. Entonces, bueno, ahora sí, el ayuno. Volvamos. El ayuno es así. Yo empecé hace un año. No, no, no desayuno. No me cuesta nada hacerlo. O sea, no es como que, verda y el hambre y qué sufrimiento y tal. Como a los cuatro días ya no sentía ni hambre. O sea, no me cuesta nada. Por eso lo hago, porque no me cuesta, me sale fácil. O sea, no es una vaina, no es una tortura, no es como que, ¡ay, otra vez sin desayuno! Nada, no siento nada. O sea, puedo durar, mejor dicho, todo un día sin comer. Sin ningún esfuerzo, de verdad. Entonces yo sé, obviamente, de los beneficios, obviamente, los, los he vivido. ¿Por qué lo hago? Yo soy flaco. Entonces la gente dice, no, pero ¿cómo vas a hacer ayuno tú? Te vas a desaparecer. Tal. Llevo un año, peso más o menos lo mismo. O sea, antes pesaba como... 70 kilos, peso menos ahora, peso 3 kilos menos, pero es diferente, porque antes pesaba 70 kilos y era igual de flaco, o sea, pésimo, era gordo, tenía barriga, o sea, mal, ahora peso 3 kilos menos, pero es que llevo un año sin comer, o sea, no, no, no varió mucho mi peso, nada, sigo lo mismo, solo que ahora tengo más músculo, digo yo, los beneficios son muchos, tengo mucha más concentración, muchísima más, o sea, la gente que lo hace, de pronto, tendrá los mismos efectos, no sé. Pero a mí me pasa es que mi mente está mucho más tranquila, mucho más rápida, todo. O sea, apenas desde que me despierto incluso. Empiezo a volar, de verdad, una alta concentración. O sea, mayor capacidad, no sé, cognitiva, cerebral, no sé cómo decirlo. Obviamente, los médicos tienen una explicación para eso, porque creo que hay... un hay varios beneficios de neurotransmisores, algo así, que estuve leyendo. Yo no sé de eso, vuelvo y digo, no soy médico. Averigüenlo por ustedes mismos, pregunten. No sé, investiguen, lean libros, pregúntenle a médicos, que los médicos sí saben. Ay, ¿Cuáles son los esto? Yo no. Yo solamente hablo desde mi experiencia. Y cada quien es responsable de eso. Yo no estoy obligando a nadie que haga eso. A mí me ha servido. Ustedes pregunten, vayan a su médico, busquen. Hagan exámenes y verán. Y van a ver que van a sentir eso. O sea, mucha más concentración. En parte a mí también me sobra más tiempo. O sea, yo no me preocupo por hacerme desayuno ni nada. Voy volando de una vez. O sea, me despierto y enseguida. A volar. Y no hay ninguna clase de sufrimientos Ni se me olvida. Sé que Bill Gates tampoco desayuna. Un dato ahí curioso. Y pues sí, otra cosa. Bajé de grasa... Toda la grasa que tenía, sí era flaco, pero tenía grasa, era gordito con grasa. Me siento mejor, más ágil, menos cansancio, no ando tan cansado todo el tiempo. Duermo mejor. Eh, pues sí, ¿qué más puedo decir? Lo que entiendo del ayuno es lo siguiente. Cuando uno come, uno produce insulina, glucosa. La insulina es como que lo que produce el cuerpo para guardar todo lo que uno consume, entonces para convertirlo en energía. Una vez uno come, después de cuatro horas, el cuerpo va bajando la insulina, más o menos. Que el pico, o sea, se sube cuando uno come carbohidratos, pero va bajando después de cuatro horas que uno come. Cuando baja totalmente es que empieza a usarse el glucagón, se llama eso. El glucagón, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que empieza a usar la energía que te comiste. Después de cuatro horas, cuatro a seis horas, empieza a usar la energía que te comiste. Entonces, ¿qué pasa? Si tú constantemente estás comiendo, cada no sé cuántas veces comes al día, cada mejor dicho seis veces al día, comes tú. La insulina nunca va a bajar y el glucagón nunca va a usar la energía que te estás comiendo. Entonces, imposible que adelgaces así. Imposible. Si todo el tiempo estás produciendo insulina, eso lo saben los médicos, no yo. Si tu cuerpo está produciendo insulina cada vez que comes, cada vez que el cuerpo produzca insulina, nunca vas a bajar de peso, porque el cuerpo nunca va a usar la energía que tiene. Entonces todo el tiempo recibe, 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 almacena, 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 y no gasta. ¿Para que gaste? Tienes que dejarle al cuerpo que baje la insulina. Y eso pasa a seis horas mínimo sin comer. Empieza a bajar la insulina y empieza a usar... El glucagón, que es ahí sí cuando la usa, la energía que almacena. O sea, date cuenta, la insulina coge todo, la almacena en un glucagón. Y, un, y el glucagón lo usa como energía, cuando vas a correr, etc. Pero ¿cómo vas a usarlo si todo el tiempo estás comiendo, papi? ¿Ah? Imposible. Lo saben los médicos, todo el mundo. Uno no adelgaza, nunca vas a adelgazar si comes todo el tiempo y todo el tiempo estás comiendo. Con la insulina arriba. Otra cosa. Cuando la insulina se sube. Tienes más hambre. Y vas a comer más. Es decir. Entre más comas. Más hambre vas a tener. Curioso ¿no? Pero es así. La insulina es como una respuesta. Una respuesta y da, y da hambre. Hay varios estudios con ratones. Que les inyectaron insulina. Y cada vez que les inyectaban insulina. Tenían mucha más hambre. ¿Qué pasa ¿Por qué digo yo que a mí no me cuesta hacer el ayuno? Por lo siguiente. Hay una hormona que se llama grelina, si no estoy mal. Esa hormona es como, haz de cuenta, una alarma, un horario que tiene el cuerpo. Que te dice a qué horas debes comer, porque se acostumbra. Entonces, es como un despertador. Cada vez que tú comas a una hora, te va a dar hambre. Así funciona esa hormona. Es la que controla, en cierta medida, el hambre. Esa hormona llamada grelina. ¿Qué pasa? El cuerpo se acostumbra supremamente rápido. Te lo digo yo desde mi experiencia. Desde mi experiencia. Yo puedo durar un día sin comer. De verdad. Sin sentir hambre. No hay nada. Uno dice... Estás loco. Estás hablando tal. Estás hablando paja. Compruébenlo. Hagan una semana de ayuno. Y verán que... Al principio es duro y tal. Pero ya después ya... Ni, o sea... No va a costar nada no desayunar Obviamente háganlo bajo las medidas Seguimientos de los médicos Primero hablen con un médico y miren a ver si pueden hacerlo Porque puede que sean diabéticos Puede que, mejor dicho, tengan Enfermedades, qué sé yo La gente no se revisa su salud, por ejemplo Entonces revisen su salud, miren a ver qué tal Qué tan viable es Y antes de hacerlo Es mejor empezar con el con Ketosis, con la dieta keto Que es mucho más fácil de hacerlo Después de la dieta keto, pero en fin Volvamos pues a, a lo que es. Esa grelina, digamos que es el horario. Y como todo, el cuerpo se acostumbra. Entonces, si tú lo acostumbras a comer cada 16 horas, lo que sea, no importa si es desayuno. Tú, es que, por ejemplo, puede que yo no desayune, pero si, hace, si hago un ayuno de 16 horas, en 8 horas yo puedo desayunar, almorzar y comer. Si quiero. Solo que no lo hago, porque ya uno se llena. O sea, tampoco es que... Pero uno come bastante, eso sí. Pero en fin, la grelina simplemente es algo que se puede, o sea, el cuerpo funciona perfecto. Tú duras 18 horas sin comer. El cuerpo en cuatro días no siente hambre en 18 horas y empieza a sentir hambre a la hora 18 cuando comes. Esa hormona regula eso, regula el hambre. Ahora, hay otra hormona que se llama la leptina. No sé si es hormona o no, pero bueno, se llama leptina. Y pasa lo siguiente, leptina es la, la que se encarga de la saciedad. Cuando hay insulina alta, esa, esa insulina alta de tanto comer, hay una relación con la leptina. Y es que entre más insulina, al parecer, se sube la leptina. Y hay un vínculo en el, en el que se vincula la obesidad con la leptina. ¿Por qué lo digo? Porque la leptina lo que hace es, regula la saciedad. Te hace sentir lleno. Pero como tú todo el tiempo estás produciendo insulina, la insulina te produce hambre. Es decir, entre más comes, más hambre vas a tener. Y la leptina no va a regular bien la saciedad. O sea, puede que te comas, mejor dicho, una vaca entera y sigas teniendo hambre. Porque tienes problemas con esa hormona llamada leptina, que no está controlada. Entonces, ¿cómo haces para que la leptina, es decir, para que sientas saciedad cuando vas a comer? Sencillo. Tú vas a sentirte más satisfecho si tienes la, la insulina baja. ¿Cómo bajas la insulina? Con el ayuno intermitente. Dándole mínimo 16 horas para que la insulina re reciba su pico alto, demore 6 horas en bajar, y después de esas 6 horas empieza a usar esa energía que acabo de consumir. Entonces, darle al menos 16 horas para que el cuerpo use la energía que se come. Es la única forma no solo de adelgazar, sino de mantener el cuerpo. O sea, es que llega un punto en el que, por ejemplo, uno creería yo, por ejemplo... Que yo bajé 3 kilos y entonces voy a bajar y voy a desaparecer porque anorexia y lo que sea. Y no, porque obviamente yo como todos los días. O sea, piensas tú, que ¿cómo voy a bajar si yo como bastante? O sea, yo en 4 horas como demasiado también. Como arroz, pollo, huevo, lo que me ponga, mejor dicho. Entonces, no, va, o sea, no voy a adelgazar porque sigo recibiendo energía y el cuerpo usa mi energía cada vez que como al, en el día. La sigo usando. Y, y pues como yo la uso, no va a bajar más de lo que ya. O sea, se mantiene el peso. No es que, obviamente, si tú estás gordo, va a llegar un momento en el que vas a bajar muchísimo. Obviamente. Porque tienes bastante energía acumulada. Tienes grasa, bastante. Sin embargo, llega un punto en el que, obviamente, se regula todo, incluso el peso. Queda estandarizado. Entonces, esa es la idea. O sea, probar. Probar el ayuno, intentarlo. Mirar si los médicos lo recomiendan. Si uno tiene buena salud para intentarlo. En fin, pero pero yo creo que vale la pena. O sea, desde mi experiencia vale la pena. Ahora, hay una vaina con la ketosis. Y que, que sirve mucho y es... Bueno, la dieta es sencilla. Simula de alguna forma... O, o bueno, el objetivo de la ketosis es bajar la insulina. Más o menos lo que hace el ayuno. Pero la ketosis es sencilla porque... Tú la mayor parte de comida, lo que comes es grasa casi nada de carbohidratos, muy bajito proteína moderada ¿por qué la proteína moderada? si la proteína es tan buena, etcétera porque la proteína alta igual, si el cuerpo recibe más proteína de la que puede no sé, que puede asimilar la insulina se sube entonces por eso toca la proteína moderada ¿qué hace de ketosis? que el cuerpo queme lo que consume que use solamente la grasa para quemarla, lo mismo que hace el ayuno intermitente de alguna manera que hace eso el, el ayuno intermitente y la ketosis el objetivo es el mismo que el cuerpo gaste la energía que consume más nada entonces esa es mi experiencia tengo mejor atención eh, me rinde más el día me siento bien físicamente bien me he hecho exámenes de sangre también y todo muy bien y hay una anécdota también chévere y es que yo puse, bueno, mi familia todos, todos hacen ayuno Mi mamá tenía los triglicéridos una época alta Y yo le dije, ma, haz esta semana ayuno firme para bajar esos triglicéridos tal. Mi mamá los bajó en cinco días, creo eh, El médico le iba a recomendar unas pastillas para bajar los triglicéridos Pero bueno, ella se le tomó la sangre otra vez Y tenía los triglicéridos bajos, normales pues Y el médico le dijo que cómo había hecho entonces mi mamá le dijo que había hecho un ayuno, que tal, que el hijo le había recomendado y tal. Y el médico que es cardiólogo dijo, ve, muy interesante, o sea, si a usted le ha ido bien, voy a investigar sobre eso, a ver qué beneficios trae, etcétera Entonces, es para que vean que, que bueno, eh, en sí es algo bueno, es algo bueno, pero no confíen en mí, o sea, porque, bueno, es mi experiencia, puede que a la gente le vaya mal también, o sea, yo tampoco es que me la sepa todas, o sea deben hablarlo con su médico... Hacerse exámenes... Yo me he hecho exámenes de sangre... Eh, todo el tiempo... Cada seis meses para mirar cómo estoy y tal... Y sigo bien, normal... Eh, el azúcar normal, controlada... Todo, todo, todo súper bien... Gracias a Dios... Entonces, pues sí... Pero ir probando, o sea... Irse revisando... Ir mirar si le funciona a uno... Si es una dieta que uno... Le puede servir... Si no le puede servir... No pasa nada... Uno también puede desayunar... O sea... Esa es otra cosa que quiero decir... Yo he desayunado también, o sea, yo llevo un año sin desayunar, literal, porque no desayuno normalmente, pero de vez en cuando he desayunado, o sea, no sé cuándo, pero por ejemplo, no, que comamos, no sé, arepa huevo, o no sé, cualquier cosa, yo un domingo, yo digo, sí, claro, de una, tal, sin ningún problema, tampoco es que no pueda desayunar, o sea, yo puedo comer cuando quiera, literal, no me da hambre, esa es la ventaja. Y ya, pero sí me siento mejor. Tengo un cuerpo un poco más... ¿Cómo decirlo? Rayado físicamente. Porque yo, yo en sí soy flaco. Y la gente dice, no, tú deberías comer más porque... Te ves muy flaco y tal. Yo sé, yo debería subir un poco más de peso y tal. Pero la vaina es que el beneficio mentalmente es tan grande que... Y de salud, que mejor dicho. Yo por eso no... Yo sigo con mi ayuno al menos por ahora. Otro beneficio es... Se ha demostrado... En una comunidad en Japón, creo, no me acuerdo, no me acuerdo dónde, en qué parte de Japón, una isla chiquita, que es digamos una población que envejece muy bien, que llegan a más de los 100 años, creo. Entonces se ha comprobado que, bueno, el ayuno también sirve para enve el envejecimiento, anti envejecimiento es. Digamos porque sencillamente lo que hace el ayuno a veces, sobre todo los ayunos largos, que yo no he, no he experimentado, yo el más largo que he hecho es de un día, creo. Pero los ayunos largos, por ejemplo, deben ser controlados y tal. Lo, en los ayunos largos, lo que pasa es lo siguiente. El cuerpo, al no recibir comida, lo que hace es que elimina las células dañadas del cuerpo, del mismo cuerpo. Y empieza a generar otras nuevas cuando haces un ayuno largo. Entonces leí en algún lado que era recomendable hacer un ayuno largo de 48 horas al menos dos veces al año como para limpiar todas las células malas que uno tenga en el cuerpo. También se ha demostrado, no sé, hay cierto vínculo entre, entre el, el ayuno, cierto beneficio y la eliminación de células cancerígenas junto con quimioterapia. Hace poco leí un estudio de eso. O sea, como que la combinación entre quimio y ayuno servía muchísimo para eliminar las células cancerígenas en cáncer de mama, en mujeres Leí, obviamente yo no soy experto como les dije eh, Podrían mirar podcast de Joe Rogan En fin, de mucha gente de salud Del doctor Berg De Metabolismo TV, un canal en español También, buenísimo Esos manes saben bastante, saben más que yo eh, Hay un doctor en Colombia también, que no me acuerdo el nombre Que habló una vez con el padre, padre Linero sobre el ayuno No recuerdo el nombre de él en fin, hay mucha gente que sabe más que yo y lo explica mejor, mejor que yo, toda la vida. Yo trato de darles explicaciones más o menos sensatas con el nombre de las hormonas, etcétera Y como yo lo entiendo. Pero pues sí, hay mucha gente que sabe más del tema, obviamente. Entonces sí, antienvejecimiento envejecimiento eh, hace que uno se vea más joven, la piel mejora bastante. En fin, yo creo que uno puede buscar muchos beneficios, la verdad. Y obviamente... Puede que hayan ciertas contraindicaciones, uno no sabe, tocaría buscarlas bien, analizarlas y al final, como bien les digo, es escoger lo mejor para uno. Lo que sí es muy importante es que, por ejemplo, cuando hagan un ayuno, también hay una relación con la sal, la sal es supremamente necesaria para el cuerpo, muy necesaria. Y cuando uno hace un ayuno, yo no sé cómo es que es la vaina, pero el páncreas como que bota más sodio por no comer, algo así, o sea, como que uno pierde más sodio al no comer o al pasar 16, 16 horas sin comer, entonces la gente que haga el ayuno necesita bastante sodio, sal, minerales, o sea, uno que haga un ayuno necesita minerales y vitaminas, porque obviamente el cuerpo necesita eso también, para vivir, entonces la gente que hace ayuno, por ejemplo, necesita echarle más sal a sus comidas que la persona que no hace ayuno, porque el cuerpo, como bien les expliqué, el páncreas al parecer expulsa sodio cuando no está comiendo, entonces pierde, perdemos mucho más sodio los que hacemos ayuno. Entonces toca compensarlo bien con sal. Y hay una relación también entre la sal y el hambre. Como que entre más sal se pierde, se disminuye el antojo de hambre. Al parecer, no sé, no sé habría que mirar bien. Pero pues sí, este es el podcast un poco largo. Espero les haya gustado. Hablé de corrido sin parar. Mi experiencia, la más sensata. Un año pienso seguir... Voy a ver si puedo con el de 18 o 20 horas diarias. Si veo algún cambio en mi peso lo estaré anunciando cualquier cosa, realizando exámenes. El punto acá es uno estar abierto siempre a probar nuevas posibilidades, mejorar su salud, aprender nuevas cosas, investigar a fondo un tema y al final uno mismo, uno mismo decidir si es bueno o no. Tú no puedes eh, poner en manos de un médico, de un economista, del gobierno... Tu salud, tu vida, tu bienestar, tu felicidad. Eso tiene que ser una tarea tuya. Obviamente, puedes aprender de ellos, de la gente y tal. Pero al final, tú mismo tienes que decidir si es conveniente para ti o no. Informándote bien, haciendo las cosas bien, consultando a tus médicos de preferencia, investigando por ti mismo, aparte, haciendo preguntas, etcétera. Entonces, pues sí. Espero les haya gustado este podcast. Y por favor, recomiéndenme todo bien. Un saludo, que pasen una cuarentena, bueno, bien, que sigan mejorando las cosas, la economía y todo, y, y para adelante, un abrazo.